0: Pues, eh, amigos, compañeros danzores y danzoras, vamos a empezar con un tema que es muy importante, pero que yo, yo en lo personal considero que no se le ha puesto la atención debida justamente porque se desconoce y que muchas veces no se tiene la atención de aprender porque creemos que lo que estamos haciendo ya está bien, sin embargo, dando un paso más en este aprendizaje sobre lo que es el arte de la danza, es necesario que comprendamos ciertos conceptos y que de alguna forma, así como los comprendamos, los apliquemos a lo que es nuestra vida diaria como eh, danzores o danzoras. Si bien ya hemos hablado de la diferencia entre danza espontánea y danza interpretativa, también hemos hablado acerca del color que debemos de usar o que tenemos que saber utilizar cuando hablamos de un tema de influencia, el color como influencia. Pero además de eso, un contacto visual. Son tres temas que vimos en ocasiones anteriores, pero hoy por hoy vamos a aprender algo mucho más técnico, algo que de verdad debemos de tomar en cuenta como parte de esa danza interpretativa que nosotros estamos realizando para exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un concepto muy amplio, pero que en esta ocasión lo vamos a tocar de una manera muy breve, muy, muy compacta, muy a manera de entenderla de manera básica, porque pues obviamente no estamos metidos en el arte de la música, pero habíamos hablado de que hay ciertos conceptos que entre artes se comparten. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más de música, pero ¿cómo podemos aplicar esos elementos, como lo es el compás, en el arte de la danza? Pues, comencemos. En este sentido, vamos a ver el cuarto tema que se llama compás. Bueno, como dice la lámina, el compás es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo, ojo, que se organizan en grupos en los que se da una contraposición entre partes, es decir, acentuadas y atonas. En este concepto, los compases se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Si bien para nosotros es importante conocer el arte de la danza, vamos a estar hablando de que la danza comparte ciertos elementos que también vienen en la música. En este sentido, el compás es parte esencial de los que nos dedicamos a la música, pero también es parte esencial de los que nos dedicamos también al arte de la danza. Me dirán ustedes, bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la música o de la danza? Pues exactamente de los dos. Justamente en este día vamos a hablar de tres diferentes conceptos. Uno, que es el compás. A las 12 de la tarde vamos a hablar del de BPM. Y a las 18 horas vamos a hablar de la musicalidad al danzar. ¿Por qué debemos de tener nosotros bien claros estos conceptos? Pues es obviamente porque requerimos de estos conceptos para poder desarrollarnos en el arte de la danza. Si no los conocemos o no los comprendemos, no pasa nada. Pero qué bueno que cuando nosotros estamos danzando sepamos qué tipos de elementos estamos utilizando. En la danza interpretativa es esencial que nosotros comprendamos cuál es el compás, de qué determina eh, esta parte mi danza, ¿por qué nosotros debemos de saber utilizar un compás? Bueno, hay gente que no lo comprende y es cuando nos damos cuenta de que no hay conocimiento eh, con base en tales conceptos. En algunas visitas que he tenido en algunas congregaciones me he dado cuenta de que poco se le pone de atención a este concepto que es el compás. Eh, algunos hermanos eh, y no es por criticar no es por juzgar sino es más bien por comprender y entender que si no tenemos bien claros estos conceptos pues obviamente vamos a estar pues danzando casi casi de manera espontánea pero si queremos llegar al nivel de una danza interpretativa y realizar de repente hasta coreografías y que las puedas postear en tu Facebook y las puedas subir de repente a una plataforma como YouTube pues es necesario que lo hagamos bien, sino qué testimonio estamos dando, ¿no? Eh, en, en cierto modo es, es la manera en cómo nosotros nos vamos a desarrollar en la danza. Había leído que el compás es la entidad métrica musical. ¿Por qué es métrico? ¿Por qué es musical? ¿Por qué es parte...? Del arte de la música, y nosotros compartimos esos conceptos como parte del compás. Es compuesto por varias unidades de tiempo que se organizan de manera distinta en un pentagrama, en los que se da una contraposición entre partes acentuadas, es decir, un tac, 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 ¿no? O tac, 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 tac ¿no? Y átonas, porque no tienen una tonalidad, están enfocadas más al elemento ritmo del arte de la música. Los compases se pueden clasificar atendiendo diferentes criterios. Pues, pues es al interpretar, podrás notar que muchos músicos están concentrados en seguir una partitura que se utiliza para que todos los músicos puedan tocar unos con otros en conjunto. Y esto puede hacerse con exactitud gracias a las medidas de la música, que pueden ser a nivel melódico, armónico o rítmico. En este sentido, y en el caso rítmico, acentúo rítmico y de estructura, a la unidad musical con la que dividimos una canción o una obra, le vamos a llamar compás. Hasta este punto, nosotros estamos comprendiendo que el compás es esencial en el arte de la música. Y recalco, al compartir ciertos elementos entre la música y la danza, nosotros también vamos a tomar en cuenta en el arte de la danza el compás. Hemos visto que en la música es esencial, pues también en la danza. ¿Pero a qué se refiere todo esto del compás? Pues vamos viendo... Cuando vemos en una partitura, nos damos cuenta de que el pentagrama está dividido por líneas verticales. Estos espacios que se forman entre cada línea se llaman compases. Y las líneas que lo dividen se llaman líneas o barras divisorias. Son estas líneas o barras que determinan cada compás. Eso se hace para dividir la composición en partes de manera, de forma y que puedan ser iguales, y así poder leer la música mucho más fácil, o sea, en un pentagrama podemos observar diferentes eh, elementos, ahorita estábamos hablando del compás, pues ¿qué es el compás? Aquí se lo señalo en esta figura, los compases son estos espacios entre líneas, no sé si se dan cuenta, pues hay unas líneas, esas justamente se llaman líneas o barras de compás, líneas o barras divisorias. Lo que hay entre esas líneas se llama compás y puede haber varios a lo que se llamaría compases. Bueno, pues es determinante conocer esto en el arte de la danza porque muchos decimos, ok, la canción se oye padre, la, la, la música se oye bonito, pero ¿qué conforma esa música?, cuando estamos nosotros ya metiéndonos al tema de realizar patrones secuenciales, muchas veces no nos cuadran ciertos patrones. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta los compases. Estamos hablando de que un patrón secuencial a veces dura dos tiempos, a veces dura cuatro tiempos, a veces dura ocho, dieciséis o hasta treinta y dos tiempos. Cuando nosotros nos metemos al tema musical, nos damos cuenta de... ah. ¿Me hacen falta patrones o me sobran patrones? ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta justamente el compás. Cuando nosotros comprendemos lo que es el compás, nos damos cuenta de que deberíamos nosotros como danzores crear eh, patrones secuenciales que se ajusten justamente al tema de la alabanza que vamos a estar desarrollando en una coreografía, en una presentación pero no es hasta que nos damos cuenta de que nos hace falta cuando decimos, oh, algo está pasando me habían dicho que había un patrón de 16 tiempos que quiero meter justamente en esta alabanza pero no me cuadra no te cuadra porque no están checando el tema del compás. Bueno, hasta este punto estamos viendo en el pentagrama algo muy esencial, cómo se divide el compás. Estamos hablando de las líneas o barras del compás, pero ¿qué hay entre esas barras? Justamente el compás. Pasando a otro punto, hay diferentes tipos de compases. Existen... Distintos tipos, pero se clasifican dependiendo de la cantidad de pulsos, pam, 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 ¿no? Dentro de cada compás. En este sentido, hay compases binarios, que son de dos pulsos por compás. Hay compases ternarios, que son tres pulsos por compás. Y hay cuaternarios. Estos compases son muy importantes porque son, por lo regular, los que utilizamos en una alabanza cuando estamos danzando para el rey de reyes. Los cuaternarios, cuatro pulsos por compás. También existen compases compuestos, pero vamos a hablar de eso en otro seminario, en otro momento, porque ahorita no vamos a hablar de música, estamos hablando de danza. Y por lo regular, en la danza cristiana, de manera contemporánea, hoy por hoy estamos utilizando compases binarios, ternarios y cuaternarios, los más comunes en la danza pero hay alabanzas que también tienen compases compuestos, No eh, repito, no nos vamos a meter en el tema del de arte de la música por ahora, ahorita lo que estamos tratando de comprender es por qué yo estoy danzando con cierto ritmo, con cierta cadencia, bueno, tomando en cuenta los compases, vamos a hablar de que el primero, el, el primero es el binario, en esta diapositiva podemos observar que hay un compás binario de dos cuartos. ¿A qué se referirá con dos cuartos? Pues bueno, como vemos en el principio, justamente donde les señalo, los compases binarios son de dos pulsos, es decir, un tac-tac. Ajá, no sé si lo captamos, nuevamente lo hago, es un tac-tac. ¿no? Son dos pulsos, dos golpes que estamos dando... Para poder entender que un compás ya terminó, que empieza aquí, tac, tac, y aquí termina, ¿no? Ya cuando está esa barra divisoria. Hay un compás ternario, que son tres pulsos por compás. En este punto vamos a hablar de que estamos dando tres golpes en este compás ternario. Ejemplo, tac, tac, tac. Se acabó, pero volvemos a empezar empiezo, pap, pap, pap y se acaba. En este sentido estamos hablando de que este compás ternario solamente es de tres golpes o tres pulsaciones. En este, en este punto vamos a hablar de que la palabra correcta son pulsaciones o tres pulsos. En el compás cuaternario, que es el que les comentaba, que es muy regular escucharlo en las alabanzas, en cualquier tipo de canción, no nada más en la alabanza, en sino también en música secular, el cuaternario es muy eh, fácil de identificar porque es cuando entramos en el tiempo de cuatro pulsaciones. Ejemplo, empiezo. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí acabó. Lo vuelvo a empezar. Empiezo. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí acaba. El cuaternario es muy fácil de identificar porque la mayor parte de la música cristiana que estamos hoy por hoy danzando es con base en el compás cuaternario, cuatro pulsos por compás. Es decir, cuando yo estoy escuchando una canción que va en este tiempo, ejemplo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuando yo ejemplifico mi tiempo con base en el compás, me voy a dar cuenta de que justamente en la danza es necesario tomarlo en cuenta, porque hay ocasiones en las cuales me sobran o me faltan pasos. Yo, por ejemplo, estaría danzando la canción de fiesta. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. Y estoy metiendo patrones con 16 tiempos, pero a la hermanita que está dirigiendo la danza se le ocurrió meter un patrón de 18 tiempos. No me va a cuadrar, ¿por qué? Porque me están sobrando dos tiempos más. De uno de 16, se están metiendo uno de 18, ¿no? En este punto, nosotros debemos de valorar si vamos a sacar un patrón secuencial, debemos conocer y comprender que el compás va a ser determinante antes de que suceda lo que estoy comentando, de que se equivocaron o que metieron un patrón secuencial que no corresponde, debería yo de saber el rol de las canciones que se van a tocar o que se van a cantar el día domingo o en alguna presentación, o en algún este, evento especial, alguna plaza pública, porque es necesario comprender que eh, derivado de ese rol de canciones que se van a tocar o a cantar en tal evento, tal fecha o tal domingo, yo debo de saber qué patrones se adecúan a esas canciones en específico. Estoy hablando de un ejemplo de la canción de Miel San Marcos de fiesta, pero también podría ser la de Los Muros Caerán, que también es de Miel San Marcos, a quienes les mando un saludo si es que llegan a escuchar esto. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la música está dividida por secciones, a esas secciones yo le voy a llamar compases. Cuando ya comprendí que en el arte de la música se toma en cuenta el compás, ahora ustedes saben que también en el arte de la danza es esencial comprender que un elemento que debemos de tomar en cuenta muy muy específicamente es el compás. Bueno, cuando leemos la música, lo primero que nos encontramos en la partitura es la indicación del compás. La indicación de compás es una fracción matemática que se escribe luego de la clave. La clave, aquí está, es una clave de sol que estamos viendo al principio. Pues bueno, inmediatamente viene lo que es el compás aquí nos indica justamente en la partitura qué tipo de compás es y a lo que los danzores nos debemos de pues ahora sí que aprender determinar cuáles patrones vamos a ocupar con base en ese compás aquí sí leemos dice la indicación de compás es una fracción matemática son cuatro cuartos lo estamos viendo aquí como ejemplo que, es que se escribe después o luego o inmediatamente después de la clave. Aquí tenemos como ejemplo la clave de sol. Bueno, el número de arriba, que es el numerador, ojo, recalco, numerador, nos indica la cantidad de pulsaciones que tiene un compás. El número de abajo es el denominador, nos indica la unidad de tiempo. En otras palabras, el denominador, nos dice cuál es la figura que va a tener el valor de un pulso o tiempo. Si vemos en nuestra lámina, inmediatamente ya viene lo que es nuestro compás. Este espacio en el cual vamos a meter la cantidad de notas que nos está pidiendo antes. O sea, cuatro cuartos. ¿Qué debería de haber aquí? Cuatro figuras que pueden ser cuartos. Aquí nos dice... Cuatro cuartos, cuatro figuras de un cuarto. El numerador nos dice cuántas, pero el denominador me va a decir de cuáles, ¿no? <ríe> en este caso me dice que son cuatro cuartos. Aquí hay una línea divisoria. Cuando se acaba, por ejemplo, ese compás, y lo repito, es un ejemplo. Empieza mi línea divisoria. Y en el compás, en este espacio, yo voy a meter estos golpes. Un, dos, tres. Cuatro, línea divisoria de final y se acaba mi compás. Hasta este punto yo ya tengo un compás, lo vuelvo a repetir, inicia mi línea, inmediatamente para cubrir este compás o este espacio yo le voy a meter cuatro golpes, cuatro pulsaciones. Un, dos, tres, cuatro, línea divisoria final. Pum. Ahí acabé un compás. Pues, ¿qué creen? Que no solamente es un compás, son muchísimos, pero cada uno se divide por su sección, por estas líneas divisorias. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un dos octavos, ¿qué voy a hacer con esto? Me está diciendo que aquí en el pentagrama está la clave de sol. Inmediatamente, ¿qué viene? Mi tipo de, de compás que en este caso es un dos octavos. ¿De qué me sirve todo esto, Alan? Si soy danzor, te sirve de mucho. Hazme caso. Vamos viéndolo. El pulso por compás me está diciendo que son dos. La unidad de tiempo me está diciendo que es un octavo o corchea. Dos octavos se reflejan de esta forma. Dice, la corchea o octa, u octavo equivale a un pulso y en un compás, en este caso de dos octavos caben dos octavos o dos corcheas. Me dice arriba el numerador, quiero dos. Sí, pero abajo el denominador me dice, sí, ¿de cuáles? Ah, pues octavo. Quiero dos octavos. De manera figurativa, aquí veo que hay uno y hay dos. ¿Dos qué? Dos octavos. Esta es la figura de un octavo o corchea. Muchos dirán, ay, pero es que yo no sé ni de música. Bueno, a esta bolita negra se le llama cabeza. A este palito que está aquí se le llama plica y a esta rayita que es como un piquito se le dice corchete. Por eso a esta se le dice corchea, pero en el ambiente musical también le llamamos octavo. Hablamos de un 2 que es el numerador. Me dice el numerador, ¿cuántos quieres? Pues yo quiero dos. Abajo me dice sí, pero ¿de cuáles? Pues yo quiero de un octavo. Ah, bueno, dos octavos. Aquí hay uno y hay dos. ¿Dos qué? Dos octavitos, dos corcheas. Ejemplo número dos. En tres mitades, ¿qué voy a hacer? Bueno, el pulso por compás son tres. La unidad de tiempo es la blanca o mitad, que aquí vemos el dos. Dice, la blanca equivale a un pulso. Y en un compás caben tres blancas. En este compás que me está diciendo, empiezo con mi clave de sol inmediatamente me dice que el compás es de tres mitades. Tres por el numerador. ¿Cuántos quiero? Tres. Y abajo me dice, ¿de qué? Pues de mitad. Esta figura se llama mitad, mitad o blanca. La ruedita esta se llama cabeza y la rayita esta se llama plica. Cuando estoy hablando de una blanca, Voy a poner la ruedita con suplica. Bueno, pues hasta aquí nosotros estamos comprendiendo que para un pentagrama, la primera figura que vamos a ver es la clave. La segunda va a ser el compás. Hay otros más, otros más elementos que, que no estoy tomando en cuenta porque no estamos hablando de la música. Lo que quiero que comprendamos es en qué me va a ayudar todo esto para la danza. Bueno, pues vamos viendo poco a poco que ¿Un compás musical qué es? Bueno, el compás es una unidad que divide la extensión de una canción u obra, cualquiera, la que sea, ¿eh? sea clásica, sea cristiana, eh, sea el género que tú y quieras y mandes. El compás es una unidad que divide toda esa canción en secciones. que es? Nos ayuda a cuantificar sus partes. Y con ellas, su estructura. Eh, en este punto hablamos de que la canción a lo mejor es de 180 compases. O sea, no nada más uno, no nada más dos, es toda la obra. Pero a lo mejor habrá canciones en las que solamente estoy tomando en cuenta 30 compases, 28 compases, 15 compases. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en las que las mismas secciones se repiten varias veces. Pero habrá obras musicales clásicas, por ejemplo, que tendrán 300 compases, 400 compases o solamente 10 o solamente 20. Pero es justamente esa obra musical se está dividiendo de toda la extensión desde cuando empieza hasta cómo termina a través de los compases. Un compás lo reconocemos cuando este se divide por una línea vertical, lo que habíamos hablado justamente en esta diapositiva. Este es un compás, todo este espacio se llama compás, pero está dividido por estas líneas divisorias. En un compás podemos escribir solo una cantidad determinada de notas, y esta cantidad la sabemos gracias a un número, que se escribe en forma de fracción. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Al principio del pentagrama, a este número le llamamos métrica. Como la métrica determina el compás, por extensión suele llamarse tipo de compás. Justamente lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Estamos hablando de que existe el pentagrama, que son las cinco líneas y sus espacios, más... Al principio nuestra clave y en tema de danza ahorita estamos tomando solamente el compás. Esta fracción de número que nosotros ya sabemos a qué se refiere. Es el compás lo que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué es la métrica en la música? Lo que habíamos visto desde un punto de vista musical. Bueno, la métrica nos indica la cantidad de notas y la duración de las mismas ¿Qué podemos nosotros utilizar en un compás? Y también nos sugiere qué tipo de musicalidad debe llevar cada frase musical. Al número de la parte superior de la fracción que indica la métrica, ¿cómo se llama? Numerador. Esto nos indica el pulso. El pulso nos señaliza cuántos tiempos habrá en un compás. Al número en la parte inferior le llamamos como, ya lo habíamos checado, denominador y nos indica la figura musical base. Es decir, y recapitulando, el numerador es el número superior de una fracción y nos indica el número de partes elegidas. El denominador nos indica el número de partes en que se ha dividido la unidad y tiene que ser distinto a cero. No puedes poner cero, ¿eh? <risa> Aquí vemos las figuras que vamos a utilizar en la música y en la danza. Cuando tú veas esta bolita, nosotros en la música le llamamos redonda o unidad. Cuando veas esta que ya estábamos checando hace rato en las diapositivas, vamos a ver que se llama blanca o mitad. Cuando vemos una negra con suplica, vamos a decirle negra o cuarto. Cuando vemos esta figura que tiene su cabeza, su plica y su corchete se va a llamar corchea u octavo. Y hay otras variedades como la semicorchea o dieciséisavo. Hay otra que es la fusa o treinta y dosavo. Hay otra que se llama semifusa o 64, y cuatro a que son más rápidas. En este sentido, todas estas podrían caber en un compás y se pueden combinar unas con otras, pero no es hasta que comprendemos eh, en tema de teoría musical, es como vamos a poder aplicarlas. En el tema de la danza es necesario conocerlas y tal vez a lo mejor no, metemo, no meternos de manera muy profunda a estos temas, porque no las vamos a aplicar 100% en el tema de la danza, es necesario comprenderlas sí, y hasta cierto punto, si tú tienes la oportunidad de estudiar más acerca de estos temas, te vas a abrir más el panorama. Y aun cuando seas un danzor o danzarina, vas a comprender muchísimas cosas y vas a decir, ah, ahora entiendo por qué estoy metiendo este tipo de patrón en esta alabanza en específico. Algunos ya traen esa musicalidad por dentro. Eh, en, nuestros, en nuestro tema, que va a ser a las 18 horas, vamos a, a, a estudiar la musicalidad al danzar, porque aún cuando yo no comprenda todos estos temas, cuando estoy danzando, hay algo que me impulsa a moverme de cierta forma, o a dar un golpe con el pandero, o dar un, una frase con la bandera, en cierto momento. Y es cuando yo ya empiezo a hablar de la musicalidad al danzar, o al tocar un instrumento, pero ese es otro tema, ahorita nos estamos enfocando específicamente al punto en el cual nosotros ni siquiera habíamos tomado en cuenta tal vez en el arte de la danza, que es el compás. Bueno, el compás, en sus tiempos habíamos hablado de que hay un compás binario, que es el de dos cuartos, por ejemplo. Hay un compás que es ternario, que es, por ejemplo, el de tres cuartos, y hay un compás cuaternario, el que por lo regular utilizamos en la danza contemporánea cristiana. Hoy por hoy casi todas las alabanzas están marcadas en cuatro cuartos pero hay canciones cristianas y que también danzamos que están en tres cuartos y hay otras que también están en dos cuartos. Luego daré un ejemplo para que más o menos podamos entender un poquito hacia dónde está dirigido. Les comento y nuevamente en tema de conclusión, no vamos a hablar del compás como parte de la música estando en el arte de la música, vamos a hablar del compás cuando lo utilizamos en el arte de la danza. Bueno, pues en este caso el compás en su tiempo de dos cuartos, vemos aquí una figura, ¿de un qué? De un cuarto, pero no solamente hay una, hay dos. Y aquí se las estamos mostrando. El compás en esta fracción hablamos de un dos, ¿cuántas debe de haber? Según el numerador, quiero dos. ¿Pero de cuáles? Ah, pues aquí me dice la fracción que deben de ser de un cuarto. Ese ejemplo, está negra, que es la bolita negra que se llama cabeza, y suplica. Bueno, cuando estamos hablando de este tipo de compás, estamos hablando de un compás binario, porque la pulsación, ahora ustedes saben, que es de dos tiempos o dos pulsaciones. Tac, tac. Ajá. Pues bueno, enfrente vemos una subdivisión. Cada que hablemos de una nota, una figura musical, esta figura, por ejemplo, el cuarto, también se va a subdividir. Podemos hablar de que este cuarto se va a subdividir en dos octavos. Aquí vemos la unión de dos octavos. El octavo, la figura es esta, que se llama corchea u octavo. Y se van a acordar porque va a tener un corchete. Cada que vean un corchete en esta figura, ah, se llama corchea u octavo. Bueno, en la subdivisión de dos cuartos, de un compás de dos cuartos que es binario, mi primer cuarto lo puedo subdividir en dos octavos. Caben dos octavos justamente en un cuarto. Es decir, que no nada más voy a poder tocar un golpe, sino dos golpes en ese mismo cuarto. ¿Pero qué crees? Como hay dos en ese dos cuartos, voy a poder tener cuatro octavos en una subdivisión binaria. Y así me puedo ir con cada uno. Este es muy interesante porque en temas de teoría musical, nosotros vamos a ejemplificarlo de muchas formas. Es decir, mi compás me habla de dos cuartos, dos, uno y dos, en un compás binario. Pero en la subdivisión, en, la, en materia musical, en el arte de la música, yo puedo subdividir esos cuartos en octavos. Pero a su vez, estos octavos los puedo dividir en dieciséisavos, cada uno. Y es por eso que es tan interesante que a veces en la música o en la danza, no sé si estás atento de repente a escuchar eh, una canción que va así, un, dos, tres, cuatro, y en cada golpe tú lo identificas, ta, 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 pero hay en ocasiones en donde a lo mejor en el solo o en el puente de esa canción con este tiempo... Yo ya estoy escuchando un taca, taca, ta, 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 ta. Y llevo el mismo tiempo, pero mi subdivisión ahora es distinta. En el tema del arte, de la música, nosotros podemos subdividir ese dos cuartos muy fácil y muy entendible cuando ya comprendimos en temas de teoría musical cómo lo puedo hacer. Ejemplo, en mi dos cuartos, ta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yo puedo tener mi compás binario de dos cuartos como 1, 2, 1, 2. Pero en mi subdivisión, yo voy en el arte de la música a hacer esto: pa, 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 pero mucha gente dice, ah, ya va más rapidito. No, es el mismo tiempo del compás, pero ahora está subdividido. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos danzando? De repente, a veces la canción pareciera como que se está parando. No, lo que pasa es que la subdivisión ya no es la misma. Estoy hablando de un dos cuartos. Ta, 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 pa, 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 un, dos. Un, dos, un, dos. Y cuando empiezan los músicos a meterle subdivisión, por ejemplo, pa, 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 Empiezan nosotros a tener algo en nuestra musicalidad al danzar que empezamos a querer meter ya hasta pandero en ciertos momentos, ¿no? Cuando es tan simple, hasta nos da miedo de repente meter el pandero, ¿no? Porque decimos, híjole, no me vaya a salir de tiempo. Pues sí, justamente te sales de tiempo porque no conoces el compás. Pero ya que entendí en qué momento sí puedo utilizar eh, ciertos elementos, es cuando me doy cuenta de, ah, es que yo ya comprendí que el compás se refiere a esto, este compás en esta canción es de dos cuartos, ¿dónde puedo meter el pandero? Pues en todo, tal vez, o en algunas partes, pero no es hasta que yo entiendo que mi compás me está marcando un dos cuartos que, ah, Ahora voy a hacer una subdivisión. Ejemplo con el pandero en dos cuartos. Ta, 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 o, ta, ta, ta. ta, ta. ta, ta. ta, ta. Ah, y sigue mi mismo compás de dos cuartos pero no es hasta que genero yo patrones secuenciales enfocados a una canción que tiene dos cuartos que puedo yo sacar justamente los patrones adecuados para esa canción hay otra que es el compás de tres cuartos de tres, ajá, de tres que aquí lo vemos en nuestra lámina, se llama eh, ternario, este compás ternario tiene tres pulsaciones por compás y no es hasta que vemos o escuchamos alguna canción que va con respecto a este compás que decimos oye por qué no me cuadra este este patrón de 16 tiempos por ejemplo no ta 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 ra, ta, ta ta y yo estoy sacando por ejemplo eh, el patrón secuencial de amor no y ese patrón secuencial de amor tiene 16 tiempos jamás me va a poder eh, cumplir o reunir los atributos en tema de acentuación o de compás en uno de tres cuartos. No hay manera. Y, y hay danzores y danzoras que cometen ese grave error de no saber identificar cuando la canción es de tres cuartos o de seis octavos o de dos, cuatro, o dos cuartos o de cuatro cuartos y meten a diestra y siniestra el patrón que más se les ocurre. Ah, pues este por el tiempo voy a meter eh, Seir, por ejemplo, ¿no? Tarara. Y se saca de onda el grupo de alabanza cuando, ¿qué crees? La forma en la que me está marcando la canción ya no cumple con mi danza, ya no cumple con los patrones secuenciales, ¿por Me están sobrando tiempos y ya cambió hasta de, al puente, ya, ya cambió hasta el coro, ¿no? <risa> Y nos damos cuenta aquí, hasta este punto, de que algo está pasando con el tema de mis patrones secuenciales. Y es porque los patrones secuenciales que yo estoy utilizando no están enfocados, no están correctos, porque no estoy tomando en cuenta el compás. ¿Ok? Bueno, hay otro compás que es el cuatro cuartos, que es el compás cuaternario, este por lo regular lo ocupamos en toda, toda la danza que nosotros estamos utilizando hoy por hoy, casi, casi todas las danzas que estamos utilizando hoy en los servicios dominicales. Casi la mayor parte de todas las canciones que nosotros estamos danzando en la congregación es con un compás cuaternario, pero... Hay otros cantos que hablan del compás binario y hay otros que hablan del compás ternario. Bueno, a lo mejor a ustedes no se les ha este, ocurrido aprender más de temas de teoría musical porque dicen, ah, pues la, la, la alabanza es casi toda parecida y justamente... Ahí es un grave error tal vez de los músicos o de los que nos dedicamos al arte de la música también en la alabanza al Rey de Reyes, porque escogemos canciones que son a veces más cómodas, eh, que no requieren tanto eh, ejercicio de cambios de compás y que, en alguna, eh, que de alguna forma también eh, nos exigiría como músicos aprendernos nuevos compases. Pero hay congregaciones en las que están afortunadamente metidos en el tema de la teoría musical y en esos casos también tratan de buscar canciones que sepan un poquito más a, 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 a este arte de la música, que buscan otros recursos, que buscan otros tipos de compases, que no se van simplemente por el, el compás dos cuartos o cuatro cuartos o sino que buscan también compases de tres cuartos, algo que ya tenga un poquito más de complejidad, se van más a los seis octavos, a los siete octavos, y que nos hablan de un, compases un poco más compuestos, más, más, con algo más de contenido musical, que sí requieren pericia y conocimiento en el arte de la música, pero que obligan de repente también al equipo de danza a perfeccionar patrones secuenciales enfocados a, a, a otros tipos de compás, cuando tú eres invitado o invitada como danzor a otra congregación, si no te sabes tú los patrones secuenciales eh, de esas danzas que están presentando en cierto momento algunas hermanas o hermanos en un evento especial, pues dices tú, ¡ay, esos me los quiero aprender! esos quisiera conocerlos, pues sí, no es hasta que se da un seminario o un taller con base en esos patrones que te das cuenta de que hay otros tantos miles más patrones secuenciales que tú podrías aprenderte. Pero cuando llegas a una congregación en donde el grupo musical ya es de un nivel avanzado, no te vas a encontrar patrones secuenciales con solamente cuatro cuartos. Habrá hermanos en la alabanza que se arriesguen a sacar canciones con tres cuartos. Ejemplos, ¿no? Con dos cuartos también y no solamente en el cuatro cuartos, que es muy común ahorita, hoy por hoy, en cualquier alabanza, y no está mal, al contrario, entre, entre más básico sea lo mejor, qué padre, ¿no? Porque pues, no todos tenemos el conocimiento musical, o no todos tenemos ese conocimiento en el arte de la danza como para poder sacar tantísimos compases, ¿no? Pero es necesario que tú lo conozcas para que tu, eh, tu eh, entendimiento sea abierto, y digas tú, híjole, ¿En qué sí estoy fallando o en qué sí estoy aprovechando todo el conocimiento que ya tengo? Bueno, pues este seminario es para que justamente tengas tú la oportunidad de comprender más elementos que a veces no se toman en cuenta en la danza. Y no digo que siempre, hay lugares en donde de verdad toman los seminarios cada ocho días, cada ocho días y gracias a Dios que me ha permitido también tomarlos a mí porque justamente de todo ese conocimiento les estoy compartiendo a ustedes, en algunos momentos también me ha tocado ser expositor y la gente pregunta y pregunta y pregunta y hay una cantidad de lagunas en temas de conocimiento con base en el arte de la danza pero que también podemos comprender con base en el arte de la música y que justamente esa es el, la gran laguna. No sabemos identificar cuándo ya es parte de la danza y cuándo apenas es parte de la música. Pues quiero decirte una cosa. Nosotros debemos de comprender las dos formas y no nada más a veces el arte de la música o de la danza. También habíamos hablado del arte de la pintura en tema de los colores, en tema de la función que podemos nosotros tener para generar una influencia, un impacto. Bueno, esos son elementos que también tienen que ver con la pintura, pero justamente ahorita para poder combinar todos estos atributos en la danza debemos de tomar un elemento en cuenta que es el compás que es parte de la música. Bueno, pues en este sentido quisiera eh, también con ustedes poder a lo mejor darles una muestra de lo que es para nosotros este, este ejemplo de, de compases y que es esencial para nosotros. Déjenme, busco en mi carpeta esta. Vamos a ver y me van a indicar, porfa, Mauricio, si se escucha el video. Me voy a ir a un ejemplo de una canción de dos cuartos. Les voy a pedir que anoten en su libreta que tengan estas anotaciones. Les voy a pasar, por favor, esta canción que se llama Precioso Dios de Alan Hernández, nuestro amigo y hermano Alan Hernández y su banda, que tiene una canción específica que algunos eh, me han encontrado con el tema de que la han danzado en las congregaciones y que le meten patrones secuenciales de cuatro cuartos, tache, ¿no? Porque hay patrones secuenciales que duran 18 tiempos, que duran 16, pero este es un canto específico de dos cuartos. ¿Podrías meter patrones secuenciales, sí, de hasta 16 tiempos, pero hay secciones de esta canción en la cual a lo mejor tu patrón secuencial ya no cumple porque estás metiendo patrones secuenciales de 18 tiempos. Y en este, en este específico caso de Alan Hernández y en esta canción tan hermosa que se llama Precioso Dios, estamos hablando de un compás de dos cuartos. Y es hasta este punto en el que nosotros ya estamos tomando en cuenta el tema, la parte musical y que nosotros compartimos en el arte de la danza. Esta canción se llama Precioso Dios, de Alan Hernández y su banda, y está en dos cuartos. Escúchala en casa, eh, eh, vamos a ver eh, pulsaciones de dos cuartos, ejemplo, ta, 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 un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Okay. Bueno, esta canción está en dos cuartos, y justamente para danzarla, cuando la he visto que la dancen en algunas congregaciones, hay patrones que sí entran en el tiempo, pero ¿qué crees que te sobran pasos en esa coreografía y la, lo tienen que cortar o, o tienen que acortar en este sentido algunos patrones? Y dices tú, pues no es necesario, ¿no? Mejor... Crea patrones nuevos que vayan ad hoc con canciones que estén hechas para eh, compases de dos cuartos. Bueno, pues vemos también un ejemplo con el tema de eh, Miel San Marcos, por ejemplo, la canción de fiesta. ¿Sí la ubican? Bueno. Pues si la ubicas en este sentido vas a saber que fiesta está en un compás cuaternario de cuatro tiempos. Ejemplo, cuando estás escuchando fiesta estás escuchando tararata, tararata bruu, tararata, estamos hablando de un compás de cuatro cuartos. Un, dos, tres, tararapa, pa 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 pa, no y cuando yo ya estoy escuchando esa canción como tal, me estoy dando cuenta de que ah, hay patrones secuenciales que sí se adecuan a mi ritmo musical que estoy llevando, en este caso que es de cuatro cuartos. La canción está marcada en un compás cuaternario y que es esencial que nosotros comprendamos para poder entender que si bien yo estoy utilizando un compás de cuatro cuartos, en la música también en la danza lo tengo que replicar me van a caber aquí sí cantos con patrones secuenciales que tengan cuatro tiempos, ocho tiempos dieciséis tiempos ¿no? y que van a reunir los atributos para que yo pueda danzar de una manera más fluida si me voy al tema de por ejemplo Alan Hernández, precioso Dios lo voy a poner así rapidísimo y escucho la canción, me voy a dar cuenta de esos dos cuartos de los que estábamos hablando. dos, y que no voy a meter patrones de cuatro cuartos porque entonces me van a sobrar espacios de tiempo o voy a tener que hacer muchísimo más rápida mi danza por querer cumplir con ese espacio de compás de cuatro cuartos. Va a ser complicado. Por eso es necesario que sepamos que dentro de nuestros compases también estamos hablando de el tiempo que va a durar cada uno de ellos. En este sentido, no sé si haya alguna duda, me imagino que debe de haber muchísimas, pero solamente estamos hablando del compás como parte esencial en la danza. Ahorita estoy viendo mis diapositivas como tal, si las alcanzan a ver, ¿me puedes comentar, Wendy? Bendiciones, sí. Sí, sí, ah, sí. Ok, sí. perfecto. Bueno, con base en esta presentación y con base a estos temas que estamos hablando hoy por hoy. ¿Qué tanto aprendimos del compás? ¿Me podrías comentar, por favor, eh... Mauricio? Pues que es la estructura básica de cómo se compone la música, por así decirlo. Es como se estructura también para poderla leer y poderla comprender fácilmente y que dependiendo del número de de pulsaciones que, que comentabas, puede ser de dos de tres o de cuatro es el número de, de, en este caso, de patrones secuenciales que podríamos acoplar a la música. Así es, así es Mauricio, y justamente lo que acabas de comentar es esencial, como parte del de, eh, grupo de danza, nosotros debemos entender, antes de que podamos danzar, entender estos temas para que sea menos complicado el poder crear patrones secuenciales enfocados a estos compases, pero que también es necesario que antes de danzar un domingo o una presentación que tengamos por una boda, unos 15 años, o a lo mejor por estar presentándonos en una plaza pública con algunos hermanos invitados, sepamos qué tipo de canción vamos a danzar que haya un rol previo. Mi exhortación es que ustedes pidan el rol de canciones de manera anticipada para que con el grupo de danza ustedes puedan saber que este canto es de dos cuartos, este canto es de cuatro cuartos, este otro igual es de cuatro cuartos, pero es de un tiempo muchísimo más corto. O oh, hay canciones de tres cuartos, ejemplo, 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 ¿no? Entonces es necesario que ustedes sepan que estos cantos tienen ciertos tipos de compás y que, por ejemplo, la introducción o la intro de la canción me va a poder apoyar para saber que este canto requiere dos patrones de 16 tiempos. ¿Por qué? Porque es un compás de cuatro cuartos y que además el coro me va a permitir saber que es un compás que tiene, por ejemplo, 15 compases pero estos 15 compases me van a poder eh, o me van a permitir sacar patrones secuenciales que se adecúen a ese espacio de tiempo. En tanto no comprendamos que el compás es parte esencial de la danza también, no vamos a, entonces a entender que hay canciones que van a variar de tiempos y hay canciones que un compás no va a durar a lo mejor este cuatro cuartos, sino que se va a conjuntar con otro de tres cuartos, ¿no? En ejemplo, la canción de Dios sin límites, que me gustaría que en su casa lo, la, la escucharan para al rato tener una retroalimentación con base en esta canción, Dios sin límites, del el grupo New Wine, la introducción y la parte del puente es muy específica y la cual muchos de nuestros compañeros danzores tienen un problema para poder sacar eh, patrones secuenciales adecuados para estas intros y que hasta el mismo grupo de música le es complicado sacar en la congregación porque ya va a un tema muchísimo más avanzado. Y no digo que sea imposible de tocar, no, pero estamos acostumbrados a compases cuaternarios, ejemplo cuatro cuartos. Que cuando escuchamos canciones que ya tienen otro nivel u otro tipo de compases, nos bloqueamos y decimos, ¿y esto cómo es? ¿Cómo lo puedo subdividir, no? Pues bueno, no es hasta que encontramos este conocimiento y estos seminarios, talleres o cursos que podemos darnos cuenta de que el compás es esencial en el tema de la danza. Pues bueno, me gustaría concluir con esto y que de alguna forma ustedes ya tengan comprendido estos temas para al rato vernos a las 12, me parece que es, para poder compartir con ustedes otro tema importantísimo que es el BPM en la danza y que justamente lo vamos a tomar en cuenta como parte de también esta conclusión que hemos visto por el tema del compás. ¿Alguna duda, alguna pregunta que les surja a ustedes y que podamos resolverla de manera inmediata? Nada, nada, veo que se ha comprendido. Veo que, pues, de alguna pero, forma... Yo me... este... Adelante. Yo levanté la mano, pero no me miraron. <risa> bueno, eh, en lo personal, a mí me ha encantado la clase. Me ha súper encantado. Eh, no entendía yo lo, lo de los últimos eh, compás. Yo solamente el primero, como usted decía, el que más común conocemos con los cuartetos, pero de ahí lo otro no lo había entendido y creo que sí lo entendí, pero que solo puedo estar en esta clase porque yo tengo que ir a la iglesia y a practicar a las niñas. Excelente, Wendy, que hayas comprendido justamente estos temas porque... Me, me, me encanta que comenten que no van a poder participar de la siguiente clase porque van a ensayar, pero justamente ya cuando tenemos este panorama mucho más abierto, mucho más comprendido, es cuando decimos, híjole, estoy enseñando cosas que a lo mejor yo ya comprendí, pero hay tantas más que no entendemos que si bien tomando un seminario lo podemos eh, aplicar a justamente nuestros ensayos eh, sabatinos o dominicales, pues es cuando decimos, híjole, sí, necesito más conocimiento y ojalá tuvieran la oportunidad de compartir este conocimiento con sus eh, congregantes, con sus discípulos. Eh, nos volvemos maestros al final de cuentas y justo lo que aprendemos hoy por hoy es para poder transmitirlo a las otras personas, sea a nuestros congregantes o sea a nuestros miembros del equipo de danza. Les comento, esto es algo básico, es muchísimo más profundo, pero ya estaríamos hablando del arte de la música y que justamente hoy vamos a tomar en cuenta al rato y retomar estos temas en el BPM de las 12 de la tarde. Temas que no se toman en cuenta en la danza, pero que son esenciales y cuando los comprendes se te abre un panorama distinto y que sería bueno lo tomaran y que en algún momento, si nosotros lo vamos a volver a transmitir, ya sería en función del conocimiento ya abierto para todas las personas. Ahorita este seminario es para ustedes. Eh, tómenlo y cualquier duda que tengan, por favor, eh, comuníquenmelo. Si no hay alguna otra duda, si ya no hay algún otro comentario... Otra pregunta. Adelante. Lo voy a aburrir, pero vamos a continuar los otros sábados, ¿verdad? Este o sea, después... seminario... Ah, perdón. Sí, Wendy. Mira, este seminario es de cuatro sábados. Estamos Ajá. hablando de nueve temas distintos. Hoy le tocó al compás. Al rato le toca al BPM. Y a la tarde, casi noche, le toca a la musicalidad al danzar. Son nueve temas muy distintos que tienen que ver con la danza. Y no nos aburre, Wendy, pero son no, cuatro no. semanas, nada más cuatro sábados únicamente. Cada tema es distinto. Se compaginan, sí, pero solamente le voy a dar continuidad con base en qué atributos vi hoy, que al rato le puedo dar un poquito más, pero ya con base en otro tema entonces sí, oh, la siguiente semana vienen otros tres temas distintos muy importantes también para la danza si tienen ustedes su calendario se van a dar cuenta de estos temas pero los vamos a estar grabando de hecho ya se están este, editando y demás para que los puedan escuchar también en sus casas pero no es más que para la gente que está interesada en el arte de la danza y que quieran en función de este arte aprender más, conocer más, qué atributos puedo enseñar a mi gente, qué, qué elementos puedo yo meterle a la danza, a la, que, a la coreografía que estoy sacando. Pero sí, Wendy, vamos a, a tener tres distintos temas más, la siguiente semana que sería la última, esta ya es la tercera semana que estamos hablando, y que, bueno, uh -huh. es esencial que ustedes lo comprendan. Dime. Ok, muchas gracias. No y otra que... cosa, si usted da clase personal, tal vez me manda la información. Claro que sí, con gusto. Wendy, ¿de dónde nos hablas? Porque escucho un acento distinto al mexicano uh -huh. normal. No, yo soy de Honduras. Perfecto. Saludos a este hermoso país de Honduras. Saludos a Muchas tus pastores. Gracias. Saludos a los Amén. congregantes de allá. Somos una gran congregación alrededor del mundo, ¿no? Y me da muchísimo gusto. Yo soy gusto. la pastora. Ah, muchísimo gusto, pastora Wendy. Pues es un sí, gusto que podamos compartir con ustedes estos temas y que de alguna forma los puedan transmitir también a sus congregaciones. Hoy por hoy, pues estamos hablando del compás. Espero que haya sido de bendición este tema. Saludo también a mis a amigos que nos escuchan a través de Spotify, porque este seminario también se va a transmitir por esa vía y que es necesario... Que todos comprendamos en cierto modo estos temas. Un saludo y un abrazo para nuestros hermanos eh, pastora Wendy allá en Honduras. Y bueno, si hay alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, estoy abierto en este espacio. Bueno, pues si no hay más dudas, no hay más comentarios, pues yo me despido de ustedes. Nos vemos a las 12 para continuar con este seminario de Alabanza y Artes Danza 2021 para hablar justamente del BPM. A las 12 de la tarde los espero en punto. Eh, y bueno, no me queda más que agradecer el espacio y decirles que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.